0: Diskussion, der Motorrad -Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mit der heutigen Folge setzen wir unsere Reihe zum Thema Motorradtechnik fort. Wer unsere beiden ersten Technikfolgen zum Thema Motoren verpasst hat, findet diese je nach Plattform übrigens etwas weiter unten im Feed als Folge 16 und 17. Und wie dort angekündigt, machen wir jetzt heute mit einem Thema weiter, das von unseren Kollegen gerne als cremig, sämig, sanft oder fluffig beschrieben wird. <lacht> Und wir sprechen jetzt nicht über Soßen, sondern über das Thema Fahrwerk und allen voran Federelemente. Ähm, und damit wir nicht nur darüber reden, sondern auch etwas aussagen, bin ich froh, wieder meinen Testkollegen Ralf Schneider begrüßen zu dürfen. Hallo zusammen. Und zum anderen begrüße ich nach längerer Podcast-Abstinenz Johannes Müller, mittlerweile Chefredakteur bei PS. Hallo in die Runde. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige und ich wollte eigentlich jetzt so überleiten, dass für mich als Reiseredakteur ähm, mit Fable für Reiseenduros dass für mich ein Fahrwerk vor allem viel Reserven bieten muss. Aber ihr habt jetzt schon im Vorgespräch angedeutet, dass ihr ganz konkrete Anlässe habt, um mal wieder über das Thema zu sprechen. Ja, also ich nutze gleich das Stichwort Reserven. Ja.
1: Also Reserven sind ja nicht das Einzige, was so ein Fahrwerk äh, mitbringen sollte. Ähm, Ralf, was würdest du sagen, was soll so ein Fahrwerk eigentlich bei einem Motorrad grundsätzlich leisten? Was ist die Aufgabe?
2: Die Aufgabe, die Aufgaben, die sind ungeheuer vielschichtig. Also äh, klar, das Fahrwerk dient zunächst mal dazu, äh, überhaupt alles, was mit dem Antriebsstrang, mit Motor, Getriebe, Kupplung, Endantrieb zu tun hat, äh, irgendwie so äh, zu halten, dass sich das Ganze nicht allzu grob verformt. Es muss äh, die Leistung auf die Straße bringen. Äh, es muss... Zugleich natürlich äh, den Fahrer tragen, den Beifahrer tragen, eventuelles Gepäck tragen. Äh, es ist es ist sozusagen das Gerüst eigentlich für alles, äh, was, was wir brauchen, um Motorrad zu fahren.
0: Ja, wir wollten ja gleich am Anfang auch, auch noch sagen, dass, dass wir jetzt über, über Fahrwerk sprechen. Aber Ralf, du hast ja auch schon richtigerweise in der Vorbereitung gesagt, ähm, über was willst du denn genau sprechen? Weil Fahrwerk wird ja oft synonym verwendet mit Federelementen. Hm. Ähm, genauso wie ihr gerade gesagt habt, das Thema Dämpfung und ja, Federung. Federung, die, ja. die, die wir äh,
2: die die zusammenwirken, die wir aber eigentlich wunderschön getrennt betrachten können und vielleicht sogar sollten.
1: Ja, dann gibt es ja noch eine Wechselwirkung zwischen, zwischen dem Chassis und dem, Fa oder dem Fahrwerk oder den Federelementen. Also die Federelemente sind ja irgendwo auch ein Teil des Chassis. Ja. ja, auch da gibt es eine enge Wechselwirkung, also wir haben eigentlich ein sehr sehr weites Feld vor ja. uns, dass man da versuchen, ein bisschen trennscharf auseinanderzuhalten.
2: Also was ich gut nachvollziehen kann, Ferdi, ist, äh, dass du dich auf, auf die Federelemente äh, ja, konzentrieren willst oder eigentlich überwiegend darüber sprechen willst, weil tatsächlich äh, an, an diesen Komponenten äh, der, der Motorradfahrer am meisten für sich selber äh, machen kann.
0: Genau, das, das war auch der der Aufhänger für diese für dieses Thema und ja, ja wie gesagt, wir haben dann in der Vorbereitung gemerkt, hm, da gehört ja auch noch das dazu, da gehört das dazu, dann müssen wir auch über über Nachlauf, über Rahmengeometrie, über alles mögliche Radgrößen, da spielen so viele Sachen mit rein und bei vielen Motoren dann ist es einfach, da ist es so wie es ist, dann gibt es aber eine, eine Multistrada, die gibt es dann mit 17 Zoll Vorderrad, mit 19 Zoll Vorderrad, es ist ein Riesenthema und hm. deswegen versuchen wir, wir es jetzt so ja, einfach ja. wie möglich zu halten und genau. Also die, 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 die
2: Möglichkeiten an der Fahrwerksgeometrie des eigenen Motorrads etwas zu ändern, sind für normale Menschen und als solche würde ich, würde ich auch uns bezeichnen, Punkto um Motorradfahren sind eingeschränkt. Es gibt sie, man kann da äh, was machen, aber äh, der Bereich, in dem man was machen kann, ist relativ klein und, und die, die Punkte, wo man angreifen kann, sind nur wenige. Ähm, wesentlich mehr kann man eigentlich machen mit, der, mit den Federelementen, Federdämpfung, also selbst dann, wenn jetzt beispielsweise eine Gabel nicht einstellbar ist oder ein Federbein äh, nicht die Einstellmöglichkeiten bietet wie irgendein Spitzenprodukt. Da, da ist, denke ich, auch im, im, im Sinne eines, eines Servicegedankens am meisten zu holen. Ja.
0: Und um das mal gleich aufzugreifen: Einstellbarkeit ist ja per se, wird ja immer als, als gut betrachtet. Es ist ja schön, wenn du es einstellen kannst. Andererseits, Johannes, erinnerst dich, wir hatten letztens darüber gesprochen, dass, dass vermutlich, ob es jetzt 50 Prozent sind oder 30 oder 70 der Motorräder, die da draußen unterwegs sind, womöglich falsch eingestellt sind, einen falschen Luftdruck haben, die Kette nicht richtig gespannt ist. Ähm also man will ja dem Gemeindenmotorradfahrer nichts unterstellen, erst recht nicht unseren Zuhörern
1: und Lesern. Aber natürlich ist es so, dass es sehr lohnend ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dass, also, wie Ralf schon sagt, die, 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 das Nutzen der Einstellmöglichkeiten ähm, eigentlich so einer der wichtigsten Punkte ist, um das Fahrerlebnis, das Fahrverhalten des eigenen Motorrads nachhaltig zu verbessern. Ja, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, Einstellmöglichkeiten sind da sinnvoll und Einstellmöglichkeiten kosten natürlich auch Geld. Das ist also der Grund, warum manche Motorräder sie haben und andere nicht. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch man muss die Frage stellen, wie weit ist eigentlich der Einstellbereich von so einem von so einem Fahrwerk. Oft ist es ja so, dass also ähm, der Hersteller Features anpreist, Druckstufenverstellung in Gabel und Federbeinen beispielsweise, aber dann doch der, der reale Einstellbereich ein recht geringer ist. Also da, da lohnt es sich nicht nur auf die Feature Auflistung zu gucken, sondern auch mal genau hinzugucken, dann was ja wie weit reicht denn eigentlich diese Möglichkeit der Einstellung und auch da muss man dann schon da lohnt es sich zu gucken in die Unterscheidung zwischen Federn und Dämpfen. Ja, also das ist so ja. so ein, ein grundlegender Punkt. Also wirklich
2: der, der, der Klassiker äh, zum, Thema, zum Thema Federelemente einstellen ist halt ähm, tatsächlich die Anpassung der sogenannten Federvorspannung und zwar vor allem hinten. Ähm, da spielt es eine Rolle, ob man allein fährt oder zu zweit fährt oder allein mit Gepäck oder zu zweit mit Gepäck. Äh, und für jeden dieser Fahrzustände müsste man eigentlich äh, die, die Vorspannung der, der Feder am hinteren Federbein oder den beiden hinteren Federbeinen, das gibt es ja auch noch, diese ältere Konstruktion, mhm. ähm, entsprechend anpassen. Und zwar einfach deshalb, weil der größte Teil des Gewichts, der vom Fahrer aufs Motorrad gebracht wird, allein schon auf die Hinterhand geht. Also so ungefähr, glaube ich, zwei Drittel des Fahrergewichtes Lasten hinten und ungefähr ein Drittel vorne, so waren mal die Messungen, die wir mal gemacht haben. Ist aber schon eine Weile her. Und noch viel, viel krasser wird es natürlich, ähm, wenn, man, wenn man jetzt beispielsweise Seitenkoffer belädt, die ziemlich weit hinten sitzen. Ne? Da ist wahrscheinlich von dem ganzen Gewicht so gut wie gar nichts auf der, auf der Front. Und wenn dann noch jemand hinter dem Fahrer sitzt, eh klar. ne, Das ist dann auch im Grunde eigentlich zu 100 Prozent das Gewicht, das auf der Hinterhand lastet. Und daraus ergibt sich eben einfach die Notwendigkeit, ähm, diese, diese Federvorlast oder Federvorspannung am hinteren Federelement entsprechend dann äh, den, den Gewichten,
0: die man da auflädt, zu, zu variieren. Das ist für mich auch der, der wesentliche Punkt, warum ich mittlerweile auch... Äh von elektronischen Fahrwerken, jetzt ich will nicht sagen überzeugt bin, aber denen doch echt, echt was abgewinnen kann, weil die nämlich genau für mich diese vorkonfigurierten äh, Einstellungen haben. Und ich, ich war da früher, ja, weil ich natürlich kein Motorrad hatte mit elektronischem Fahrwerk, da war ich immer, dachte ich mir, ja, das ist jetzt wieder ein Ding mehr, was, was eigentlich kein Mensch braucht, so nach hm. dem Motto. Und ich muss sagen, damit stelle ich aber mein Fahrwerk wenigstens ein, wenn ich eben meine Koffer hinten drauf habe oder wenn dann mal jemand mitfährt und so. Und ansonsten bist du halt dann doch zu faul. <lacht> ja. Oh, ja. ja, Ja,
2: muss ich. Johannes hat auch reagiert. Oder? Ja, ja also ich, lass dir
0: mit. Ich, ich nutze
1: diese Stelle, um mal darauf direkt hinzuweisen. Also ähm, das elektronisch einstellbare Fahrwerk bezieht sich ja auch zuerst in der Regel auf die Dämpfung. Ja. Äh, nicht jedes elektronische oder dann auch semiaktive Fahrwerk, auch das noch ein Unterschied, den wir vielleicht streifen können. Ähm, nicht jedes dieser Fahrwerke bietet ja auch die elektronische Anpassung der Federbasis am ja. Federbein, ja. Äh, die ja also dann in der Regel Reiseenduros vorbehalten ist. Also eine GS oder eine Multistrada passt auch elektronisch, entweder automatisch oder manuell die Federbasis an. Äh, das ist ein recht schwerer Elektromotor, der da im, am mhm. Federbein verbaut ist. Dementsprechend findet man ihn natürlich nicht in Sportmotorrädern, genau. wo also dann nur die Dämpfung elektronisch verstellbar oder semiaktiv geregelt ist.
2: Ja, also äh, es ist auch beispielsweise so bei älteren äh, BMW GS eigentlich gar nicht so alten BMW GS, die schon ein ESA-Fahrwerk hatten, also äh, mit mit semiaktiver Dämpfungsvariabilität. Ne? Ähm, da, da war es beispielsweise notwendig, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Helm auf zwei Helme oder zwei Helme und Koffer gehen wolltest, so, so ja das Piktogramm im Display, ähm, dann musstest du das, dann, dann wurde da tatsächlich die Federbasis am Federbein hinten äh, entsprechend dann äh, rauf und runter gefahren, mhm. aber dafür musstest du das Motorrad am fahrwerk, am, am, fahrbahnrand haben, der motor musste laufen, aber du durftest nicht fahren und ja. du musstest dann warten, bis der elektromotor die federbasis so hoch oder runter gekobelt hatte, ähm, dass sie jetzt zu dem jeweiligen beladungszustand passt und zwar einfach deshalb. Wer, wer jemals äh, versucht hat, mit dem Hakenschlüssel von Hand äh, so eine Federbasis einzustellen, der weiß, dass man dafür eventuell mal re relativ viel Kraft braucht. Und dieser Elektromotor, der das dann halt gemacht hat, bei diesen älteren äh, GS-Fahrwerken, der hat auch echt richtig viel Strom gezogen. Deswegen mhm. musste der Motor laufen, damit die Stromversorgung sichergestellt war. Sonst hätte es sein können, dass du dann zwar deine Federbasis richtig eingestellt hast, aber nicht mehr genügend äh, Kapazität in der Batterie hattest, um den Motor zu starten und ja. loszufahren. Äh, und, und das, was während des Fahrens generell, was während des Fahrens elektronisch eingestellt wird, das ist nur die Dämpfung.
0: Genau, die kannst du konntest du da auch ja. schon während der Fahrt. Also ja. ich, ich weiß das von jemandem, der... Ähm der auch so eine GS fährt. Äh <lacht> <lacht> ich Na, mittler <lacht> Mittlerweile können sie es ja, glaube ich, auch äh, während der Fahrt. Aber ja, es, es geht ja gar nicht darum, also es, es ist halt einfach ein Komfortgewinn. So, so möchte ich mal ja. sagen. Und ja. natürlich, wenn ich einen wenn ich nie zu zweit fahre, wenn ich nie mit schwerem Gepäck fahre und so weiter, dann kann ich mein Fahrwerk ja auch, dann nehme ich mir da mal die Zeit und dann kann ich es ja auch perfekt einstellen. Aber es ist halt einfach ein, ein unglaublicher Komfortgewinn, wenn du häufig wechselnde Bedingungen hast, dann eben das so zu ja. haben. Aber das ist ja. dann
2: auch tatsächlich so, wenn du das dann wirklich eingestellt hast, also du hast dann die zwei Helme und den Koffer ja. <lacht> im, im, im Display und und der Elektromotor, der hat ja dann die Federbasis äh, so verändert, dann bleibt es aber auch so. Mhm. Also das wird nicht während der Fahrt irgendwie rauf und runter dreht, sondern mhm. das bleibt so fertig. Das einzige, was sich während der Fahrt wirklich ändert, das ist die Dämpfung je nach mhm. Fahrzustand, nach Fahrmanöver, nach dem was du was du gerade machst auf deinem Motorrad.
1: Na, heute verfügen ja viele auch über einen Automatikmodus. Also bei der GS ist es ja so, dass da jetzt ein Automatikmodus zum Einsatz kommt. Und der müsste ja eigentlich gefährliches Halbwissen auch während der Fahrt äh, die Federbasis anpassen. Oder macht er das nur beim Start? Das ist eigentlich eine. Du meinst, dass der das Fahrer nicht? Ja, also ähm die, die, die manuelle Einstellung der Federbasis, zumindest bei den BMW-Motoren, dann ist ja heute nicht mehr gegeben, mhm. sondern also es gibt noch eine Minimum-, Maximum Einstellung, die aber in der Praxis eigentlich nicht von Relevanz sind. Da gibt es den Automatikmodus und der wird, zu, der stellt zu einem Zeitpunkt dann stellt sich dann die Frage, ist es nur zu Beginn der Fahrt oder während der Fahrt die Federbasis hinten ein? Ich meine, die wird permanent nachkorrigiert
2: da müssten wir uns dann wirklich doch, noch mal ja. schlau machen doch ich meine also ich, kann, ich meine so ich kann also müsste nur, es ja sein ich kann mir nur vorstellen dass das dass das dann passiert wenn man halt auf einer relativ äh, glatten Ebene Piste ja, losfährt und und dann äh, auf eine Holperstrecke kommt und das Ding dann wirklich mal durchknallt äh, mhm. und über den Federwegsensor der ja. da dazugehört ja. äh, dann das Signal kommt ups jetzt brauchen wir aber mehr so äh, müsste es sein ja positiv Federweg mehr Vorspannung ja. aber na gut, okay. Also da bin ich dann offensichtlich nicht auf dem allerneuesten Stand. Ich bin aber auch ein bisschen, sagen wir mal, von der Perspektive her verengt auf, auf Sportmotorräder <lacht> und, und, und Naked Bikes, wo halt wirklich aus den von dir erwähnten Gründen, Gewichtsgründen vor allem eben, nur die Dämpfung semiaktiv eingestellt wird und, und variiert wird.
0: Um um das mal um mal wieder zurückzukommen, äh, wenn wenn ich denn jetzt mit meinem Fahrwerk meine nicht zu, nicht damit äh, zufrieden zu sein <lacht> sozusagen, <lacht> es ist ja also da sind wir vielleicht auch nicht ganz unschuld dran, dass man das auf, auf hohem Niveau vielleicht kritisiert, dass in diesen unter diesen Bedingungen in so einer Kurve äh, die Gabel nicht so arbeitet oder noch feiner arbeiten könnte und
1: ja, naja, also, also ich,
0: ich finde es schon richtig, da sehr großen Wert drauf zu
1: legen, denn letzten Endes ist es das Fahrwerk, die Art und Weise, wie es federt und dämpft, was also, das ist die, die, ja, der, einer der Hauptaspekte neben der F Geometrie des Rahmens. Und, mal, also das Fahrwerk sortiert sich als in das komplexe System ein, aber als ein extrem grundlegendes element des des fahrverhaltens des motorrads also ja. äh, die aufgabe von so einem fahrwerk ist es beide räder am boden zu halten und gleichzeitig irgendwie also äh, einen guten kompromiss hinzukriegen zwischen zwischen ja äh, 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 absorption von einflüssen und gleichzeitig aber guter fahrstabilität das variiert natürlich auch nochmal nach dem fahrzeugkonzept aber grundsätzlich würde ich würde ich sagen das fahrwerk ist eigentlich so eines der wesentlichsten Einzelaspekte,
0: die man beim Fahren permanent wahrnimmt. Ja, das, das, das war eben der Punkt, also auf, den, es ich, ist auf wichtig. den ich raus wollte. es ist, ist wichtig. Ist das dann was, was ich dann spüre, weil mir jemand, weil ich gelesen habe, äh, wie sich das verhält oder meine ich dann das zu spüren, das ist...
2: Ja, das, also, da, ich ich mein, da, da kann ich nicht in die Köpfe der Leute ja. reingucken, aber äh, was ich ja zu unserem Ansatz sagen kann, eventuell etwas auf hohem Niveau zu kritisieren, äh, das wäre halt folgendes. Also, wir haben in der Regel relativ neue Motorräder, die sind gut vorbereitet, äh, die sind von den Werkstätten der jeweiligen Importeure oder Hersteller äh, entsprechend eingestellt und das ist mehr oder minder das Beste, was man im Serienmotorradbau haben kann. Sowohl was, was halt den, den Pflegezustand anbelangt, als auch was die, die, durch, das, durch das neue Fahrzeug den geringen Verschleiß anbelangt. Und wenn jetzt ein solchermaßen konditioniertes Motorrad äh, Probleme zeigt, dann halte ich das für unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Probleme auch zu benennen. Weil eins ist klar, das wird in der Regel nicht besser, wenn das Ding mal 10.000, 20.000, 30.000 Kilometer gefahren hat und dann noch, eben noch Dinge wie Verschleiß dazukommen. Äh, also insofern, ja, das muss man ja, dann ich, auch auf kritisieren. Das wollte
0: ich gar nicht kritisieren, Ralf. Ich wollte, ich wollte auf den Punkt raus, jetzt mal überspitzt gesagt, äh, Johannes, du schreibst von mir aus einem Testbericht, ja, das Fahrwerk ist schwammig. Wenn man jetzt nur diesen Satz sich rausgreift, ohne den ganzen hm. Kontext, und dann <lacht> übertrieben gesagt halt meint, ich habe das Motorrad dann, mir dann auch gekauft, oh, ja, ja, es ist schwammig und eigentlich wollte ich nur auf den Punkt raus, ähm, ab wann lohnt es sich denn, sich wirklich das Thema Nachrüstfahrwerk, sich damit zu beschäftigen oder darauf wollte ich eigentlich ja, hinaus? Ähm, also äh, schönes Beispiel,
1: das Fahrwerk ist schwammig, würde ich nicht schreiben, Was wäre mir zu unpräzis. So. Schön. Und dann würde ich jetzt, dann würde ich jetzt, wenn jetzt irgendwas mir nicht passt, würde ich versuchen, für mich zu sortieren, was passt denn nicht? Ähm, ist die Federrate vielleicht zu hoch oder zu niedrig? Also arbeitet das Fahrwerk zu viel durch den Federweg? Schlägt es womöglich durch an der Gabel beim scharfen Bremsen? Gehe ich zu weit in die Progression hinten? Äh, also steht das Fahrzeug vorne oder hinten zu tief oder zu hoch in der Feder? Oder spricht das Fahrwerk schlecht an? Also uh. äh, ähm, arbeitet es nicht sauber? Ähm, stuckert es irgendwo? Hängt irgendwo was? Ist es zu viel oder zu wenig gedämpft in Druck oder Zugstufe? Ja. Also ich würde versuchen zu präzisieren. Und dann muss ich das natürlich auch noch äh, auf, auf die F Beladungssituation beziehen. Also ist es mit mir alleine als 70 Kilo, 75 Kilo Monturfahrer zu weich oder zu hart, zu straff gedämpft oder zu lasch gedämpft. Also ich würde das präzisieren. Und dann würde ich gucken, was kann ich tun? Was, lasst, was lässt sich an diesem Fahrwerk einstellen? Also in Federbasis, in Druck- und Zugstufendämpfung. Und dann hätte ich ja die Möglichkeit, das zurecht zu regeln ja. oder vielleicht eben auch nicht.
2: Ja, also so. das, das ist genau der Punkt. Man muss sich zunächst mal wirklich drüber klar werden, was ist es denn, was mich stört? Also schwammig ist als Ausdruck zu schwammig. Ja, also es war, <lacht> ja. Das war jetzt ein überzogenes, bewusst ja,
0: überzogenes ja. Beispiel. Aber ja. ich, mir geht es um dieses Naja, also, um, aber um deine. Ich ja. versuche deine Frage nochmal ja.
1: zu beantworten. Also, ich habe einen Zustand, der mir vielleicht nicht zusagt. Und wenn ich dann präzise oder möglichst gut mir hergeleitet habe, was denn die Ursache sein könnte, stelle ich die Frage, kann ich das mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, beheben oder kann ich das nicht, muss ich also auf- oder umrüsten an dem Fahrwerk mhm. oder, also, oder ist der, das Problem äh, keins der Einstellmöglichkeit, sondern vielleicht eins der Federrate, dann muss ich Federn wechseln. Was ja im Übrigen, also da, da ist, dahinter steht schon die Frage, wie, wie schwer belade ich eigentlich das Motorrad und ist die Federrate passend? Also der Hersteller geht ja je nach Fahrzeugkonzept von einer Normbesatzung aus und federt das Fahrzeug entsprechend. Oft ist es aber so, wenn einer sehr schwer oder sehr schwer beladen fährt, ist der Federtausch schon in der Regel sinnvoll oder jemand wiegt nur 55 Kilo, dann ist eigentlich ich würde die These aufstellen, der Federtausch in der Regel unumgänglich. Hm. Ähm, also, Und dann aber auch wieder vor allem hinten. Und Dann vor allem hinten. Und dann noch die Frage, äh, ist das Fahrwerk, denn so wie es ab Werk kommt, einfach nur es ist es tauglich, aber lohnt ein Nacharbeiten? Also man muss ja ein Fahrwerk nicht zwingend ganz tauschen, aber äh, gerade aus dem Enduro-Supermoto-Bereich kennt man das, also... Selbst die besten Serienfahrwerke werden da eigentlich sofort zu einem Spezialisten gegeben, der also Dämpferstangen poliert und also einfach alles nochmal nachbearbeitet, weil so ein Fahrwerk wird ja letzten Endes auch bei teuren Motoren dann immer auf den Preis runtergebaut.
2: Hm. Ja, also das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich eine, eine riesenlange Latte. Ich, ja. ich, ich, fürchte, ich fürchte, dass es, das es eventuell sogar so ein Stück weit zur Verwirrung beiträgt. Vielleicht könnten wir ein paar Faustregeln Sorry. einfach binden. Nein, es, es, es ist ja gut. Aber, ich, ich, glaube,
0: aber ich, ich glaube, genau auf diesen Aspekt wollte ich eigentlich raus. Also wenn ich es jetzt, war jetzt auch ein bisschen wirr formuliert, ähm, aber ich wollte im Prinzip auf den Aspekt raus, sind denn die Fahrwerke wirklich so schlecht dass, dass viele meinen, sie sofort am besten tauschen zu müssen. Nein. Das äh, kann man nicht verändern. So. Nein. Meinen. Aber und ich, äh, Ralf, ja. ja. Ralf sagt es immer <lacht> schön: ähm,
1: damit man anfängt, was rumzuverstellen, sollte man erstmal ein Problem haben. Und ja. wenn man keins hat, dann braucht man es auch nicht verstellen.
2: So, ja, ja. genau. Und so. Das, also, genau das ist der Punkt. Ich habe erstmal ein Problem und dann äh, versuche ich, dieses Problem präzise zu lokalisieren und auch zu benennen. Und dann habe ich und dann habe ich ein Repertoire, äh, dieses Problem zu beheben. Entweder selber oder mit, mit fremder Hilfe. Und übrigens auch ähm, bei Federelementen, die jetzt nicht ab Werk einstellbar sind. Also wenn ja. ich zum Beispiel eine Gabel habe, ähm, die beim scharfen Bremsen zu schnell durchtaucht, dann kann ich durchaus mit einer anderen, Ölviskosität und vor allem eben mit einer größeren Ölmenge und damit einem kleineren Luftpolster äh, in der Gabel dieses Problem beheben, ohne dass ich jetzt eine teure einstellbare Gabel äh, oder einbaue oder, oder mir einen Cartridgesatz besorge progressive Federn finde ich ohnehin nicht so prickelnd, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir, wir, wir kaufen progressive Federn und stecken die da rein, wobei das glaube ich sogar in der STVZO nicht erlaubt ist, wobei der Austausch von Dämpferelementen sehr wohl nicht. Aber ich meine, gut, wer guckt schon in den Kameraden? Oh je, das war mir auch neu tatsächlich. Das ja, war mir neu. Also zumindest war es war vor einem früher noch so, dass man dass man die Federn eigentlich nicht hätte tauschen dürfen jedenfalls nicht ohne sie einzutragen oder eintragen zu lassen, aber bei den Dämpferelementen diesbezüglich kein Problem. Also das, aber das wäre jetzt zum Beispiel so, 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 eine, so eine konkrete Sache. Also wenn jetzt wenn jetzt eure Gabel durchknallt beim scharfen Bremsen und ihr habt ein Luftpolster Angegeben von 120 mm, äh, dann lohnt es sich durchaus, äh, mal so viel Öl einzufüllen, dass da halt noch 100 mm Luftpolster sind und dann fahren wir nochmal. Und wenn es dann immer noch so ist, dann kann man so langsam aber sicher wirklich dran denken, äh, vielleicht auch eine
1: andere, eine härtere Feder äh, zu verwenden. Ein Aspekt drängt sich mir da jetzt auf. Also, ich stelle schon fest, es, ist, es steckt eine Menge Erfahrungswert drin und man muss so einen Popometer lange schulen um also und auch über verschiedene Fahrzeugkategorien und Hersteller und auch Fahrwerkshersteller lange schulen und auch viel herumprobieren, bis man so, ein, so, ein, so eine stabile Einschätzung dessen bekommt, was an einem Fahrwerk denn jetzt gerade gut oder schlecht funktioniert. Also ich kann schon gut nachvollziehen, dass das Thema Fahrwerk für jemanden, der vielleicht zehn Jahre lang dasselbe Motorrad fährt und daran gar nichts macht, so ein bisschen vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln bleibt, weil da ist schon große Wechselwirkung, also Federraten, Ölmengen, Ölviskosität, Ölvis Luftpolster, äh, äh, Dämpfereinstellungen, ja. äh, Reifen, unterschiedliche Reifenaufbauten und Wahnsinn, Luftdrücke. Wahnsinn, also ja. natürlich ja. ist es sehr komplex <lacht> und natürlich ist es also man, es ist also es ist nicht ganz einfach da zu einer, zu einer ja, äh, Einschätzung zu gelangen oder zu einer zu guten Kenntnis, was denn jetzt da gut oder schlecht funktioniert. Es gibt, es
2: gibt aber Faustregeln, die eigentlich nach wie vor ganz gut funktionieren. Also ich meine jetzt nicht so extreme Fahrzeugkategorien wie zum Beispiel Sportenduros auf der einen und Chopper und, und auf der anderen, aber so, so, so dieser, dieser Mittelbereich der Motorradtechnik, äh, also Naked Bikes, Reiseenduros, ähm, bis hin zu Supersportlern auch auch dann auch Retro Motorräder und so ähm, die die kann man eigentlich alle ähm, insofern über einen Kamm scheren als dass es da wirklich Faustregeln gibt äh, dafür wie man jetzt mal so eine Grundeinstellung eines Fahrwerks äh, vollführt also zum Beispiel eben diese ähm, diese Ein-Drittel-Regel für die, für die Federbasis hinten, dass wir, dass wir, wenn der Fahrer drauf sitzt, äh, dass das Heck ein Drittel des Gesamtfederweges einsinken sollte. Äh, das ist zum Beispiel ein, ein Wert, der, der nach wie vor eigentlich äh, eine hohe Zielgenauigkeit hat in Bezug auf die richtige Einstellung des Fahrwerks. Genauso, dass es äh, bei der Gabel Mehr sein darf, also mehr als ein Drittel äh, des Federwegs sollte da wegsacken, ähm, wenn der Fahrer dann drauf sitzt. Und, und, damit lässt sich dann, lässt sich dann schon mal einen Zustand herstellen, der dem Optimum ziemlich nahe kommt. Und dann haben wir halt diese, diese Dämpfungsgeschichten, ähm, wo man halt wirklich sagen kann, äh, wenn man jetzt zum Beispiel dasteht, so wie der Volkmar das so schön kann, der Kollege Volkmar Jakob von PS, und die Gabel bei stehendem Motorrad einfach mal so in die Federn drückt und dann guckt, wie sich das, wie das Ding nach dem, nach dem in die Feder drücken wieder ausfedert. Und wenn dann jetzt beispielsweise das Motorrad dann da, die, die Gabel so zusammen komprimiert ist ne, und so ganz langsam wieder rauskommt, dann hat man schon einen Hinweis <lacht> drauf, dass jetzt die Ausfederdämpfung, die auch Zugstufe oder Zugdämpfung heißt, dass die etwas zu straff eingestellt ist. Also da sollte dann, wenn man jetzt so hart reindrückt ne, im Stand, nicht gegen die Wand äh, mit dem Vorderrad, sondern einfach nur so, dann, dann darf das Ding so einmal nachwippen. Und dann sagt man, okay, jetzt ist die Zugstufe zumindest mal in einem, in, in einem Bereich, der jetzt nicht ganz falsch liegt. Und, und genauso ist es im Grunde hinten, wenn man jetzt hinten richtig draufdrückt und das Ding hüpft <lacht> beim Ausfedern sozusagen vom Boden weg, dann hat man ein bisschen zu wenig Zug, Zugdämpfung und Zugstufe, Ausfederdämpfung und sollte da ein bisschen nachregulieren. Das sind, das sind so Sachen, die funktionieren eigentlich immer gut. Die machen dann nicht die hundertprozentig ideale Einstellung, aber sie bringen einen wirklich in den in Bereich, wo es, schon, wo es schon sehr, sehr hoch im, im Niveau ist und sehr, sehr nahe
0: eigentlich am Optimum. Ich denke, was ja auch grundsätzlich immer hilft, wenn man wirklich einen, einen Wegabschnitt oder einen Straßenabschnitt hat, den man gut kennt, den man mhm. dann immer wieder mit unterschiedlichen Absch äh, mit unterschiedlichen Einstellungen fahren kann, um, um das auch nochmal versuchen zu versuch zu erspüren einfach, was, was, was sich da tut. Also ja. ist auch wieder leichter gesagt als getan. Also ich versuche das seit Jahren, ähm, habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass ich einfach, solange es nicht durchschlägt, also wirklich diese extremen Belastungen Belastungsspitzen abgesehen davon, naja, es arbeitet halt unter mir und ähm also, also es ist natürlich auch
1: persönliche Präferenz kann auch eine Rolle spielen, Klar. also ähm, es soll ja Leute geben, die mögen sehr harte Fahrwerke, das <lacht> ähm, ist vielleicht manchmal auch ein Trugschluss, also äh, ich bin immer gut mit der mit der Prämisse gefahren, so, so weich wie möglich, so hart wie nötig, also ähm, so, so mir persönlich taugt eigentlich ein Fahrwerk, das ein bisschen arbeitet und sich kontrolliert bewegt, aber doch bewegt und äh, taugt mir eher so. Hm. Und da ist ja, ja, persönliche Präferenzen mögen da auch eine Rolle spielen irgendwo, aber zum Thema Einstellung halte ich es für sinnvoll, darauf hinzuweisen, also es ist natürlich sehr hilfreich, immer nur eine Einstellung zu verändern ja. und mit einer gewissen Logik voranzugehen. Also da ist die Federbasis hinten schon mal das allererste das Fahrzeugniveau insgesamt, aber immer nur eine Sache einstellen und dann gucken, wie verhält es sich und nach möglichst auf gleichbleibender Strecke das zu testen, hilft enorm und dann natürlich auch noch, was auch noch so ein Aspekt ist, an gleichen Tagen ist auch sinnvoll, also ja. wir haben es in im Winter oft erlebt unter sehr kalten Testbedingungen, auch so ein Gabelöl wird natürlich sehr zäh, bei drei Grad Celsius mhm. äh, und verhält sich ganz anders als bei 31 Grad und heiß gefahren. ja. Also das, das sollte man bedenken. Du ja. meinst so. nicht im Winter jetzt das Fahrwerk einstehen? Ja, so. Also. Oder für Winter vielleicht auch mal die Dämpferschräubchen etwas aufdrehen, das ja. kann durchaus sehr hilfreich sein. Ja.
2: Auch bei, auch bei Regenfahrten übrigens. Ja.
1: Ähm, also so ein Gabelöl wird auch sehr warm oder wird man kann das durchaus spüren, wie sich dann im, im Betrieb so eine Gabel also erwärmt und ihr Dämpfungsverhalten ändert.
2: Ja, zu, zu dem, was du gesagt hast, Ferdinand, die, die, die gleiche Strecke mit verschiedenen Einstellungen zu fahren, ähm, da wollte ich noch was, was anmerken. Ich denke, dass es ganz, ganz clever wäre, um überhaupt mal einen Begriff davon zu haben, was für ein, äh, für ein Repertoire einem da zur Verfügung gestellt wird, zwar wirklich nur einen Parameter zu verändern, Johannes, ja. aber, aber den einen Parameter dann wirklich auch ins Extrem zu ja. verändern. Ja. Also sprich, wir fahren... Hinten mit Zugstufe ganz raus äh, eine bestimmte Strecke, äh, die wir kennen. Und dann drehen wir sie ganz rein hinten, mhm. äh, machen also maximale äh, Zug- oder Druckstufen. Dem ist, ist ja egal, welcher Parameter. Und fahren dann nochmal und, und kriegen dadurch auch einen Begriff äh, dafür, was, was, wir da, was wir da für Möglichkeiten haben mhm. und, und wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Und dann... Wenn man das mal kapiert hat, geht natürlich dann die die Einstellerei im mache ich jetzt zwei Klicks oder drei Klicks oder so, also in diesen filigranen Bereichen los. Aber das ist wirklich eine eine, eine gute Strategie und oftmals ähm, auch auch also sehr frappant vom vom Lerneffekt, wobei man sagen muss, dass japanische Motorradhersteller in der Regel sehr sehr konservativ sind, was die 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 Weite des Einstellbereichs betrifft. Also die machen's, die legen das oft so an, dass man selbst, selbst sozusagen bei der schlechtestmöglichen Dämpfereinstellung eigentlich das Fahrzeug nie so in, in einen gefährlichen, kritischen Zustand bringen kann. Ähm, andere, andere Hersteller sind äh, schon etwas risikobereiter und bieten dann auch weitere Einstellbereiche an, sodass man da dann schon sagen kann, uh, uh, wenn ich jetzt so weit hier zudrehe, zum Beispiel Ausfederdämpfung an der Gabel,
0: also es setzt dann auch eine gewisse Expertise beim, ja, <lacht> ja, beim Käufer beim Käufer voraus, ja. genau. Und, und
2: oftmals ist es eben so, dass man sich bei Supersportmotorrädern und die, die dann in der Regel halt auch sehr hochwertige Dämpferelemente, Feder-Dämpferelemente haben, dass man da einen, den, den weiteren Bereich setzt, weil man da einfach davon ausgeht, dass die Leute, die sich dann so eine Granate kaufen und damit womöglich auf der Rennstrecke rumfahren, dass die dann halt
1: auch halbwegs wissen sollten, was sie tun. Da möchte ich eine Anekdote einstreuen. Ich hatte, ich besaß mal eine Honda Supermoto mit einem Nachrüstfederbein, das also, wo der Vorbesitzer mir ganz stolz demonstrierte, wenn man hier jetzt die Zugstufe ganz zudreht, dann bleibt die unten. Und das war auch so. Er drückt sie dann in die Feder und dann hat sich das Motorrad nicht mehr zurückbewegt. Das war dann unten. Ja, so. ja. ja also das, das Extrem.
2: Und wenn, wenn ich das mal weiterspinnen darf, ne? wenn, wenn man jetzt dann mit sowas tatsächlich fährt, dann beschleunigst äh. du aus der Kurve raus. Durch die dynamische Radlastverteilung hast du das quasi das ganze Gewicht hinten. Ähm, das Motorrad bleibt hinten drin. Das Vorderrad wird leicht. Es setzt womöglich zwischendurch auf irgendwelchen Bodenwellen mal ein bisschen auf und die Bodenwellen die sind nicht immer akkurat 90 Grad zur Fahrtrichtung und dann kriegst du ganz ganz schnell Kickback Gefahr äh, ja dann fängt dann fängt das Ding an mit dem Lenker zu schlagen ähm, und und äh, ja also das ist das ist dann wirklich eine kritische Geschichte und es wäre nicht das erste Mal dass jemand wegen dass das Motorräder wegen zu viel äh, Zugdämpfung an der Hinterhand dann in, in solche Fahrzustände kommen. Wobei ich zum Beispiel auch erlebt habe, dass bei, bei der Präsentation von der aller, allerersten Fireblade ähm, die Einstellung des Fahrwerks vorgenommen wurde von Mick Doan und Wayne Gardner. und das waren eben zwei Typen, ne, die also zum Beispiel ihre Motorräder übers das rutschende Hinterrad gelenkt haben eigentlich und die hatten furchtbar Angst vor Highsidern. also sprich, es rutscht weg, es fängt sich wieder, die, die Federung hinten komprimiert sich und dann wop, federt das blitzschnell aus und schleudert den Fahrer nach oben weg und das gibt dann ganz groß Aua und ganz viel Bruch und deswegen haben die das Motorrad so eingestellt, das hatte nur hinten Zugstufe äh, zu, einzustellen und Federbasis, da war die Zugstufe komplett zugeknallt und wenn dann Otto normalfahrer mit, mit dieser Einstellung dann äh, in Eastern Creek war das über diese Bodenwellen da gerumpelt ist, dann hat das halt vorne wie <lacht> dem Lenker geschlagen und uah, ja, was macht man da jetzt? Ne, jetzt ist dann, dann Eigentlich wäre die Logik gewesen, jetzt fahr halt gefälligst auch mit Rutschen im Hinterrad aus der Kurve raus. <lacht> äh, dann passt schon wieder. Da kann man dann aber auch se sehen, wie wie extrem unterschiedlich dann eben die Bedürfnisse sein können. Die wollten keine Highsider haben, ich wollte keinen Kickback haben. So, und jetzt trifft dich mal in der Mitte.
0: Persönliche Präferenzen, ja? ja. <lacht> was, ähm... Was, glaube ich, auch noch ein, ein, ein Punkt ist, ähm, weil wir gesagt haben, ja, gerade wenn du ein Motorrad hast, wenn du nicht den Vergleich hast, wenn du da jetzt auch nicht so wirklich in der Materie drin drinsteckst. Ähm, Thema Wartung. Ähm, bin mir ziemlich sicher beim Ölwechsel. Ja, da hat jeder seine Meinung, das macht jeder so. und und Aber Thema Gabelöl, ähm, mhm. Federbeinwartung und so weiter... So, als Faustregel, drei Jahre oder alle 30.000 äh. Kilometer habe ich so im Kopf, ja, halt mich natürlich auch nicht immer dran. Das ähm, ist auch das Problem. Du merkst natürlich nicht ja. den Verschleiß und sich jetzt mal eben für, für 2000 Euro ein Nachrüstfahrwerk einzubauen. Ähm, Nein. Also, Nein, das macht man nicht. Ja. <lacht> <lacht> naja. Also, auch noch ein also wichtiger Punkt auf jeden Fall noch, dass man das. Also Gabelöl,
2: Gabelöl wechseln ist in Zeiten der Upside-Down-Gabeln ohne separate, die haben ja alle keine separate Ölablassschraube, äh, ein relativ anspruchsvoller Job. Also das, das sollte man schon genau wissen, ähm, was man tut. Das ist alles andere als banal. Und wer sich da nicht sicher ist, der, dem würde ich wirklich raten, ähm, dazu in, in die Werkstatt zu gehen. Ansonsten, ansonsten ist es so, ähm, das, was da was da passiert an, an Verschleiß, das passiert hauptsächlich an diesen Teflon beschichteten Gleitbuchsen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass es einen, dass sich so ein Schlamm ablagert am Grund der Gabel. Ähm, das sieht, echt blöd aus, wenn man die Gabel mal demontiert und da reinguckt und denkt, oh Gott, was ist das für ein Schlons, der da unten rumliegt? Ähm, aber eigentlich ist der Schlamm einer Stelle, wo er nicht viel Schaden anrichten kann. Vor allem ist es so, du machst das alles sauber. Ne? Du holst das da raus mit irgendwelchen Papiertüchern, langen Schraubendrehern, ganz vorsichtig drehst du da unten rum. Du nimmst die letzten Reste noch mit Bremsenreiniger, sprühst das noch raus oder Druckluft und alle, oder allem zusammen und dann baust du das alles wieder zusammen und wenn du dir tausend Kilometer später den Spaß und die Mühe machst, da nochmal reinzugucken, dann sieht es gerade wieder so aus. Also man muss das, man muss das da nicht übertreiben, aber, 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 jetzt zehn genau, Jahre
0: dasselbe Öl drin lassen, nee, soll man ist, eben auch nein, nicht. Das ist ja,
2: blöd. Ja. Ähm, aber, aber diese, diese ganzen, diese ganzen Geschichten, zum Beispiel auch eben mit dem, mit dem Entlüften der Dämpfereinheit beim Gabelöl wechseln äh, und dann wirklich dem korrekten Einstellen des Ölstands bzw. Luftpolster, das hängt ja umgekehrt miteinander zusammen. Je mehr Öl, desto weniger Luftpolster, desto progressiver wirkt das Luftpolster auch als Zusatzfeder ne? und deswegen die Sache mit dem Bremsen und Durchnicken. Das sind das sind alles eigentlich hochanspruchsvolle Arbeiten, die man also beim ersten Mal am besten unter Aufsicht eines erfahrenen Menschen macht Aha. oder wenn man sich halt wirklich nicht traut der Werkstatt gibt und bei den Fehlern ist es eigentlich so, ähm, dass die Großserienhersteller definieren, dass das sind jetzt Lebensdauerbauteile Also da ist zumindest mal in der Theorie der Anspruch, dass das Zeug so lange hält, wie das Motorrad lebt. Mhm. Ähm, also Großserienfederbeine sind in der Regel auch nicht irgendwie zu warten. Es gibt erstens gibt's die Ersatzteile nicht, Zweitens sind dann zum Beispiel so Sachen wie Ausgleichsbehälter mit einer Stickstofffüllung äh, äh, nicht so angelegt, dass du das, das Zeug da rauslassen kannst und einfach wieder diese acht oder zehn paar Stickstoff da auffüllen, weil die Ventile gar nicht vorgesehen sind. Da gibt es Spezialisten, die das dann trotzdem hinkriegen. Ähm, aber wenn die jetzt beispielsweise da irgendwelche Dichtlippen tauschen oder so, dann sind es in der Regel keine Originalersatzteile, sondern das sind dann irgendwelche äh, Dichtlippen aus einem aus einem Baukasten, der zum Beispiel Öhlins heißt oder White Power oder äh, was weiß ich, you name it. Ähm, das also Feder Federbeine Hinterrad sind in der Regel in Anführungszeichen wartungsfrei und wenn da wirklich dann was passiert, ein, ein Schaden geschieht, dann sind die Dinger eigentlich streng genommen reif zum Wegwerfen. Es sei denn, man hat wirklich dann so ein, so ein, so ein Federbein halt aus einer aus einem Baukasten, äh, aus einem sehr hochwertigen Baukasten, wie er eben dann zum Beispiel von Ölins oder, oder anderen Herstellern dann angeboten wird.
0: Aber das ist dann ja meistens, also jetzt zumindest im Bereich GS ist es dann halt teilweise auch so, wenn das Ding dann ölt, undicht ist, was auch immer, dann sagt man in der Regel auch, es äh, lohnt sich da jetzt nicht ein Originalersatzteil zu verbauen, sondern es ist unter Umständen sogar günstiger, dann ein Nachrüstfahrwerk eben oder ist wieder ja. sich hm. einbauen zu wenn lassen. Wenn sich das ja.
2: nicht, wenn sich das dann nicht bei ist mit dem mit der semiaktiven. Das ist ja. wieder eine andere Geschichte. Ja, ja. Ja. Aber also,
0: ich hake an der Stelle ich auch nochmal. mal. wollte wollst nur mit kurz äh, mit einbringen, weil ich eben das Gefühl habe, der der Motor ist, da macht sich immer jeder einen Kopf und und am besten keine Ahnung, wie oft Öl wechseln und alles mögliche und beim Thema Fahrwerk ich habt das Gefühl, das ist genau wie beim Fahren. Das, das ist so. Das hat man einfach nicht so auf dem Schirm vielleicht. Also ich halte ich für wichtig, zumal ja dann, also, wenn, wenn der Service
1: irgendwann nach einigen Jahren absolut fällig wird, weil das Gabelöl wird auch selbst vom Rumstehen nicht besser. Nein. Ähm, also spätestens dann kann man und man vielleicht noch sagt oder wahrscheinlich sagt, ich mache das, das mache ich jetzt nicht selber, weil das ist natürlich schon auch komplex. Vor allem mir fehlen ja dann auch die Erfahrungswerte, wenn ich jetzt sage, ich ich wechsle das Gabelöl, wechsle die Viskosität, spiele mit dem Luftpolster. Da verfügen ja die wenigsten noch über Erfahrungswerte. An der Stelle lohnt sich natürlich dann der Gang zum Experten. Mhm. Und ein Gabelservice kostet nicht die Welt. Der Experte weiß auch, diese Feder ist die richtige für dich. Das ist für dich das richtige, also hoffentlich, das ist für dich das richtige äh, Luftpolster dann überarbeitet er alles noch ein bisschen und dann muss ich nicht zwingend die Gabel zu einer teureren wechseln, sondern kann sagen, also genau. das ist meine Gabel, da ist ein Service fällig und die lasse ich jetzt mal schön auf mich einstellen. Dann habe ich einige Jahre Ruhe und da bin ich also, äh, ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Investition. Ja. Ähm, und das gleiche, ja beim, Fe beim Federbein, also ich bin da vielleicht auch zu sehr auf Enduro gepolt, da ist es gang und gäbe, so ein Federbein zu servicieren. Die sind auch so aufgebaut bei ja. den Sportenduros, dass es üblich ist. Und aber auch da lohnt also, sollte die Federrate nicht die richtige sein oder will ich noch ein bisschen an der Dämpfungscharakteristik arbeiten, lohnt der Gang zum Experten und ist aber nicht zwingend ein Austausch des Bauteils gleich der erste richtige Schritt.
2: Das ja, so, so das, würde ich es für mich formulieren. Das ist, das ist klar. Also, im, nur so als Extrem, ne? ähm, du kannst ja, ich weiß nicht, also für einen fünfstelligen Betrag, äh, zum Beispiel hochwertige Ölinsfederelemente leasen für deine persönliche äh, Rennkarriere. Ähm, du musst die dann wieder zurückgeben und das sind beim, glaub, beim Geländesport, Motocross, genauso wie bei, wie beim Straßenrennsport, ähm, da gehört dann immer ein umfangreiches Ersatzteilpaket dazu, da gehören zum Beispiel, ich weiß nicht wie viele Sätze Dichtringe. Ähm, und eigentlich, eigentlich wird so eine Gabel nach einer Rennveranstaltung dann geserviced. Weil die Dichtringe zum Beispiel, ne, das ist so, das sind ja so Dichtlippen und da ist dahinter eine Wurmfeder, die diese Dichtlippe auf das Rohr presst, ähm, die sind so gering vorgespannt, dass sie quasi gerade noch das Öl da drin halten. Und das macht man deshalb, dass die Gabel schön sanft anspricht. Und ähm nach einer, nach einer Rennveranstaltung ist das Thema aber eigentlich durch und dann braucht man da eine neue Dichtung, weil sonst wirklich die, Öl, die Gabel anfängt zu ölen. Das ist so ins Extrem getrieben, wie, wie fein man, wie fein man damit umgehen kann bei, bei Großserienmotorrädern, die zehntausende von Kilometern laufen müssen. Da ist es natürlich nicht so das Thema, aber auch da wird halt, wird halt das eine oder andere Verschleißteil im Laufe der Zeit eben fällig. Also was, ja, jetzt haben was ich, ich hätte noch, ich hätte schon noch so, ein, so eine Art Schlussappell, was, also von meiner Seite, was mir wichtig wäre ja, gerne. bei so einer Geschichte. Ähm, das, das schließt auch an, an das, was, was Johannes auch schon, schon am Anfang gesagt hat. Ähm, ich, ich möchte an interessierte Leute appellieren, ähm, sich das Thema wirklich so zu erarbeiten, dass sie ihre Probleme wenigstens konkret benennen können. Also beispielsweise das Auseinanderhalten von Federung und Dämpfung. Das Auseinanderhalten jetzt, wenn es um die Dämpfung geht, von Einfederdämpfung, also Druckstufe, und Ausfederdämpfung, Zugstufe. Weil wenn man, wenn man sich das mal klar macht, dass, dass das unterschiedliche Parameter sind, von, von denen man da redet und unterschiedliche Parameter, die auf das Fahrwerk und damit eben auch auf das Fahrgefühl einwirken, dann ist es viel, viel einfacher, Probleme selber zu lösen oder eben ähm, bei der Lösung sich helfen zu lassen. Wenn ich zu jemandem komme und sage, ich habe das und das Problem und ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass die Druckstufe hinten zu lasch, zu straff dämpft, dann weiß der viel, viel eher, was er da tun soll und damit wird es schneller lösbar, es wird kostengünstiger lösbar und das ist doch eigentlich dann eine angenehme Sache für jedermann.
1: Ja. ja, es gibt äh, ganz simpler Praxistipp. Ich kann also äh, für den Fall, dass ich, ähm, der, oft ist es ja so, ich habe die Dämpferstange des Federbeins zugänglich, binde ich einen kleinen Kabelbinder drum, ziehe den so locker fest und schiebe den nach oben, fahre ein paar Meter und sehe dann schon, wohin hat es den Kabelbinder verschoben, mhm. wie viel meines Federwegs habe ich genutzt. Ist der bei lockerer Landstraßenrunde schon ganz unten angekommen? Mhm. Damit mit diesem kleinen simplen Kniff kann ich auch schon gucken, wie ist mein statischer Negativfederweg? Also wo steht das Motorrad, ohne dass ich es fahre, wenn ich aber schon drauf sitze. Also bin ich in, ungefähr in einem Drittel oder mhm. nutze ich statisch schon zwei Drittel meines Federwegs? Dann habe ich auch einen Indikator. Oh, hoppla, das stimmt nicht. Mhm. Das gleiche Spiel kann ich vorne an der Gabel treiben.
2: Nur mit anderen Werten. Nur mit anderen darf Werten. etwas mehr sein als ein
1: Drittel. Genau. Aber also da, damit. Das Fahrzeugniveau kann ich eigentlich schon sehr einfach mit Hausmitteln überprüfen.
0: Ja. Das ist schon mal ein guter Start. Ja. So, Ich, ich denke, ja. da kann man, also da spreche ich auch für mich selber, da kann man wirklich sein Motorrad nochmal ganz neu kennenlernen und so mit solchen Sachen. Und also wie gesagt, ich habe hab in meiner X-Challenge ja auch ein einstellbares Fahrwerk, ähm, habe es aber de facto seit Jahren auf der Werkseinstellung. Vielleicht passe ich mal den Luftdruck hinten an, weil es ein Luftfederbein ah. ist. Äh, ist jetzt auch wieder ein Thema, über das das mhm. hier jetzt nicht mehr reinpasst. Aber ja, also da kann man auf jeden Fall sich einfach mal Sachen entdecken, sich damit beschäftigen und dann weiß man halt auch, ja, worüber ja. man spricht. Und
1: Ich habe ja. auch noch ein Plädoyer. Ich glaube, man sollte sich nicht von großen Markennamen blenden lassen <lacht> und vermeintlich großen Einstellmöglichkeiten an Fahrwerken. Also, ähm, nur das Vorhandensein von möglichst vielen Dämpferschrauben ist noch kein Garant dafür, dass es auch gut sich einstellen lässt und nur das Vorhandensein von großen bekannten Namen ist auch noch kein Garant für höchste Qualität, mhm. also ähm, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass, dass man das losgelöst betrachten kann, also die Qualität eines Fahrwerkselements lässt sich nicht zwingend an dem Namen festmachen, der draufsteht. Um ja. es mal möglichst ja. allgemein und unverfänglich also zu formulieren. Ich, ich,
2: ich habe mal einen Dämpferkolben gesehen von einem Kayaba-Federbein im Vergleich zu einem Öhlins-Federbein. Ich habe auch mal von einem Showa-Federbein. Da, da gibt es praktisch keinen Unterschied. Also es ist, es ist von der mechanischen Qualität her alles ausgesprochen. Hochwertig. Das einzige, der einzige Unterschied besteht wirklich darin, dass eben zum Beispiel Shoah-Federelemente für, also vor allem Federbeine für Serienmotorräder, für, für Großserienmotorräder in der Regel nicht dafür ausgelegt sind, ähm, jetzt irgendwie geserviced zu werden. Hm. Das, und du, du aber zum Beispiel mit einem Ölingsfederbein im Grunde die, dir die Möglichkeit schaffst, alles aber auch alles verändern zu lassen. Also das geht vom Schimpf-Paket über äh, irgendwelche Ventile äh, und es hört bei den Federn noch nicht auf. Also das, das ist eigentlich der, der große Unterschied von der mechanischen Qualität her. Pf, ja, es,
0: es ist halt wie immer, es gibt halt nicht das Beste, sondern es kommt eben immer auf an, was ich damit machen möchte. Ja, wobei, also ich, ein bisschen klang, Ferdi, bei dir
1: habe ich schon die Frage so rausgehört, muss man denn immer umrüsten, nur um des Unrüstens willen? Nein. Nein, aber ich würde schon sagen wollen, also wenn man Geld in sein Motorrad investieren will, ist das Fahrwerk keine schlechte Stelle, so man denn ein Problem hat oder so man dann Verbesserungspotenzial sieht, da hm. das Geld hinzutun. Mhm. Ja, die, die einzig sinnvolle, glaube ich, hattest du sogar letztens ja, ja, kommt ja. drauf an, also Bremsbeläge und Reifen ja. gibt ja auch noch, aber äh, aber so, und so also ja, okay.
2: Also wer im Zeitalter von äh, Naked Bikes und Supersportlern mit 150 plus PS in Motortuning investiert, der <lacht> muss es schon arg nötig haben, um jetzt da mal die andere äh, ja. Möglichkeit ja. noch zu benennen
0: wir haben auf jeden Fall genug äh, auch noch übrig gelassen oder jetzt nicht in dieser Folge sagen können, dass wir auf jeden Fall äh, noch eine Extra Folge denke ich mal zum Thema Chassis Rahmen Geometrie, was ah. was hier noch alles was es noch alles zu erzählen gäbe.
1: Wir haben auch gar nicht viel über Semiaktivität gesprochen. Das ist ja noch ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht mhm. mal uns noch aufheben können dann tatsächlich, denn das ist ja auch noch eine eine ganz eigene Büchse der Pandora. <lacht> Ja, Lassen gibt's auch noch also
2: die Semiaktivität das ist im Grunde der Lilliput Mechaniker der, der da an der Schraube sitzt und der sieht oh jetzt wird's holprig jetzt mache ich die Druckstufe ein bisschen auf oh jetzt wird es wieder glatt jetzt mache ich sie wieder ein bisschen zu und so sitzt dann halt ja. oder und Johannes, ja, ich das irgendwie falsch ja, ja doch 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 sowieso <lacht>
1: so kann man sich schön äh, schönes Bild und auch nicht per se besser oder schlechter auch nee. eher Komfort-Feature, nicht im Sinne von
0: erzeugt mehr Fahrwerkskomfort, sondern erzeugt mehr Bedienkomfort. Ja, das. Ja. ja. Dann machen wir jetzt an der Stelle mal die die Büchse zu. <lacht> das ist jetzt doch. Nein, egal. Ja. Dazu lässt Kein sich noch mehr Fall sagen. schon dabei. Ja, also vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich ich hoffe, ihr habt das ein oder andere dazugelernt und habt jetzt vielleicht auch ein paar praktische Tipp Tipps mit an die Hand bekommen. Ähm, ja, und freut euch auch so wie ich drauf, eure da mal etwas bewusster mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen, vielleicht euch da mit dem Thema mal ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, Ralf und Johannes, wir sollten schon mal den Termin für die nächste Folge glaube ich <lacht> vereinbaren. Ähm, und genau, da dann zum Thema. Was wir dann genau da besprechen, werden wir dann sehen, aber wir machen auf jeden Fall weiter mit der Technikreihe. Und wie immer freuen wir uns über Post, äh, über Feedback und Themenwünsche und die Adresse ist wie immer podcast.motorradonline.de Danke und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Salut.